0: Die Moldy Peaches mit Lucky Number 9.
1: Flux FM stellt vor. Musiker,
2: Macher, Kreative.
0: Und jetzt haben wir die Macher einer höchst interessanten Studie zu Gast bei Flux FM. Ja, wer bestimmt, was uns in den Supermärkten vor die Nase gesetzt wird? Man sieht eine Vielzahl an Produkten und denkt, ah ja, man hier und da könnte ich doch auch, Man das ist ja wieder was ganz anderes. Aber letztlich stecken vielleicht nur einzelne Konzerne dahinter und das wäre doch schön, wenn wir mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dieser Frage geht der neue Konzernatlas auch nach. Wer hat die Macht über unser Essen? Und daran haben unterschiedliche Umwelt- und Entwicklungsorganisationen gearbeitet. Zu den Ergebnissen wollen wir jetzt ein bisschen sprechen mit Annika Zieske von Oxfam und Benjamin Luik ist da von der Rosa Luxemburg Stiftung. Herzlich willkommen bei Flux FM. Hallo, schön, Hallo. dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Ähm, ja, das mit diesen Atlanten, das ist ja immer eine schöne Sache. Komplexe Themen erklärt in einer schönen Übersicht, wie zum Beispiel es ja schon für Kohle, für Fleisch gibt, für Boden auch. Ähm, kennt ihr vielleicht auch von Le Monde Diplomatique, wenn ihr Politik studiert oder so. Vielleicht hat sich ein oder andere schon den Atlas der Globalisierung zugelegt. Nun also der Konzernatlas. Ihr seid beteiligt. Erzählt, wie kam es zu dieser Idee, zu dem Konzernatlas?
1: Ja, diese Atlas Idee gibt es natürlich schon länger, eben beispielsweise der Fleischatlas, den haben äh, sehr viele Leute sich durchgelesen. Ich glaube, das spannende daran ist, dass man äh, relativ kompakt sozusagen eine ganze Fülle an Fakten bekommt, auch über Infografiken und versteht, ah, so einfach ist es nicht, aber was hinter oft meinem Essen sozusagen steht, ist auf jeden Fall ein gigantisches System voller Marktmacht, voller verschiedener Akteure, die Einfluss nehmen. Und das ist natürlich was, was jeden angeht.
0: Was für ein naives Bild haben wir vielleicht doch manchmal noch im Kopf, wenn wir an Essen und Milch und überhaupt so Lebensmittel denken? Naja, also bei mir ist das schon so, wenn ich in
2: den Supermarkt gehe, sehe ich ganz viele verschiedene Marken, ähm, tausende bunte Bildchen und Namen und natürlich habe ich dann das Gefühl als Verbraucher, ich habe so die Wahl. Ich kann irgendwie schauen, was ist wo drin, was für ein Siegel klebt wo drauf, das sind alles verschiedene äh, Betriebe, vielleicht auch kleine bäuerliche Betriebe noch dahinter und ähm, und ich kann mir da was aussuchen und die Realität ist halt komplett anders. Die Realität ist eben einfach so, dass das einige große Riesenkonzerne sind, die diesen großen Markt von ähm, der ähm, Ernährungs ähm, Industrie und der Agrarindustrie unter sich schon aufgeteilt haben. Und was wir in den letzten Jahren eben gesehen haben, ist, dass da immer mehr von diesen sowieso schon riesengroßen Konzernen auch noch untereinander fusionieren. Das heißt, es werden immer noch weniger große Konzerne, die eigentlich hinter dem Essen stecken, was wir jeden Tag zu uns
0: nehmen. Mhm. Ja, was ist jetzt das Problem mit diesen Machtstrukturen, die ja für uns Verbraucher total intransparent sind? Man weiß ja gar nicht so richtig. Ihr habt jetzt schon hinter die Kulissen geguckt. Was sind da wirklich so Fakten, wo ihr sagt, krass, also dass die, das, das wollen wir aufklären, das wollen wir schreiben in unserem Atlas?
1: Also grundsätzlich gibt es zwei gigantische Probleme, wie sich Marktmacht auswirkt. Das eine ist sozusagen, dass es entlang der Kette darum geht, die Preise zu diktieren. Also es ist wirklich so, dass beispielsweise die Supermarktketten hier in Deutschland, das ist ja bekannt, sehr, sehr starken Einfluss auf die Milchpreise nehmen, also ihren eigenen Wettbewerb untereinander oft über den Milchpreis ausführen. Und das führt zu ganz enormen Druck, vor allem auf bäuerliche Produzenten mhm. in Deutschland, aber wirklich auch im globalen Süden. Mhm. Das ist das eine. Also die Preise, das ist vor allem ein Problem wirklich für die Produzenten eigentlich, für andere Akteure in der Kette, die schwächer sind. Das andere Ding ist aber auch, dass sie im Grunde inzwischen über verschiedene Methoden, über Logistik, über Standards, die sie vorschreiben, wirklich definieren, was und wie produziert wird. Und da kommt das Thema industrielles industrielle Produktion, fertig. Essen und so weiter rein, was sozusagen den Verbraucher sehr stark angeht und für den Verbraucher natürlich ein gigantisches Problem ist.
0: Das spielt auch in den Bereich Digitalisierung rein, oder? Also frage wir jetzt auch, inwiefern ist die Digitalisierung auch ein bisschen Schuld an dieser an dieser ganzen Entwicklung?
1: Die Digitalisierung forciert eigentlich diese, diese Marktmacht. Also wir haben zum Beispiel ähm, im Grunde Technologien heute, wo ähm, ähm, Agrarproduzenten, mehr und mehr mit Hilfe von GPS, mit Hilfe von bestimmten Technologien große Plantagen immer noch günstiger bewirtschaften können und da fallen tendenziell kleine Produzenten hinunter. Das heißt, das wirft Leute und tendenziell die Schwächeren aus dem Markt. Mhm. Ein anderer Punkt bei der Digitalisierung ist, dass es diese Logistik revolutioniert und ganz viel Jobs einspart. Zum Beispiel bei Nahrungsmittelproduzenten. Also zum Beispiel hat der Herr, hat sich der äh, Ketchup-Hersteller Heinz mit Kraft fusioniert im letzten Jahr. Da sind mal eben 5.000 Jobs weggefallen. Da sind in den USA Mal eben in ganz vielen Bundesstaaten Fabriken platt gemacht worden. Das hat sehr viel sozusagen mit neuen Technologien, auch mit Digitalisierung zu tun. Mhm.
0: Ähm, ihr habt jetzt daran lange Zeit gearbeitet. Gab es Momente, von denen ihr selber ähm, oder in denen ihr selber überrascht wart, was man da alles aufdeckt? Weil vielleicht hat man eh das Hintergrundwissen schon ein bisschen auf der Platte, aber manchmal machten sich ja auch für euch dann Strukturen sichtbar. Ähm, gab es da so Momente? Ähm, ja, also was
2: mich vor allem noch nochmal ähm, überrascht hat, das war jetzt nicht so sehr eine, so ein Aufdeckmoment, aber einfach im Vergleich. Ähm, man weiß irgendwie hier in Deutschland ja relativ viel, dass das Kartellamt auch Sachen regeln kann. Und ähm, was mich dann aber nochmal überrascht hat, war, dass wenn man sich das anschaut auf europäischer Ebene zum Beispiel und auf globaler Ebene, dass da solche Regulierungsmaßnahmen vollkommen fehlen im Grunde. Also in Deutschland hast du das Kartellrecht, ähm, auf europäischer Ebene hast du überhaupt keine. Ähm, da, da ist es so, dass zum Beispiel ähm, im deutschen Kartellrecht 40 Prozent gelten hier als marktbeherrschend. Das heißt, das ist dann äh, und wird dann äh, wird dann äh, verhindert. Auf europäischer Ebene hast du solche Richtlinien aber äh, gar nicht und diese Recht, ähm, diese Zahlen, mhm. ab wann sowas gefährlich wird und auf globaler Ebene hast du noch überhaupt keine Richtlinien, wie Marktmacht im Grunde, ähm, wann die gefährlich wird und das mhm. fand ich sehr
0: überraschend, dass es das noch gar nicht gibt. Mhm. Ähm, wir hatten gestern oder vorgestern auch schon kurz angerissen, als der Atlas rauskam, es gibt ja auch diese Saatgutfusion. Ähm, vielleicht könnt ihr das nochmal kurz anreißen, Bayer und Monsanto heißen die, glaube ich. Ne? Oder, ja,
1: <lacht> das ist der bekannte Fall, aber es ja, genau. ist eben auch wieder nur ein Glied einer der Kette, es ne? mhm. ist eine Reaktion darauf dass ein chinesischer Investor China Syngenta sozusagen gefressen hat und dass zwei andere US-Konzerne zusammengegangen sind. Und das führt zu einer wirklich globalen sozusagen Marktkonzentration, dass schätzungsweise diese drei Megakonzerne in Zukunft möglicherweise dann 60 Prozent des kommerziell gehandelten Saatguts kontrollieren will. Mhm. Und dann kann vielleicht irgendein Kartellamt sagen, ja, so ab 40 Prozent wird es ein bisschen schwierig. Aber die Realität ist ja eine ganz andere. Die Realität ist ja sozusagen, dass Saatgut, genetische Ressourcen, absolut die Grundlage für Ernährungssicherung, für Ernährungssouveränität in jedem Land der Welt sind. Und es gibt jetzt schon Länder wie Südafrika, wo Monsanto alleine 40 Prozent im Maissektor oder so kontrolliert. Das heißt, es sind wirklich einzelne Player, einzelne Managementgruppen, die komplett determinieren, was ist die genetische Grundlage der Ernährung in so einem Land. Mhm. Und da geht es wirklich an die Substanz.
0: Mhm. Also wohl ich die Gefahr letztlich für den Verbraucher, wo man gar keinen Einfluss drauf hat. Was können Sie mit dieser Macht bewirken?
1: Langf also die Gefahr ist sehr stark langfristig, würde ich sagen.
2: Ähm, ja, was natürlich auch eine Riesengefahr ist, ist, dass man weiß ja, so große Konzerne haben natürlich auch eine enorme Lobbymacht. Das heißt, die können direkt auf die Politik auch Einfluss nehmen. Wenn du jetzt irgendwie äh, große Konzerne nochmal fusionierst, dann verdoppelt oder verdreifacht oder verzehnfacht sich diese Lobbymacht natürlich nochmal. Und ähm, wenn ich an Lobbyindustrie denke, dann denke ich vor allem immer an sowas wie die Pharmaindustrie oder die Autoindustrie. Und das ist aber zum Beispiel so, bei der äh, bei den TTIP-Verhandlungen hat man auch gesehen, dass die Vertreter der Agrarindustrie, die hatten mehr Kontakte zur EU-Handelskommission als ähm, Finanz-, Auto- und... Äh, was noch Finanzauto und äh, alle zusammen im Grunde. Also die hatten wahnsinnig viel Kontakte da. Das heißt, du siehst einfach, dass die Politik auch langfristig beeinflussen
0: können. Mhm. Klar, also äh, nicht staatliche Akteure, riesige Akteure. Du, du grinst schon, Benjamin, aber es ist ja so. Ne? Beeinflussen äh, staatliche Akteure. Willst du noch was zu sagen?
1: Ja, das ist so. Aber ähm, es ist, glaube ich, auch nicht so, dass die Staaten jetzt einfach irgendwie nur äh, sozusagen die unschuldigen Opfer ja. oder so sind, sondern sie treiben diese Politiken mit an. Ja, das ist auch ganz wichtig, glaube ich.
0: Wenn ihr den Konzernatlas nachlesen wollt, zum Beispiel bei oxfam.de oder rosalux.de, da einfach slash Konzernatlas, da könnt ihr euch den downloaden und nach so viel Hunger, das passt ja wie die Faust aufs Auge, und 1983, eine Zahl ohne 13 heute beim Musikspiel, sind wir gleich wieder zurück mit dem Konzernatlas bei FluxFM. Das soll ich auch mein Mikrofon aufmachen? Das macht Sinn. 1983, Frau Hunger war das hier bei stadt Stadtlandflugs. Und wir sprechen immer noch über den Konzernatlas und haben uns zwei der Macher dahinter, Anna Zieske von Oxfam und Benjamin Luig, eingeladen, die darüber berichten, was doch wirklich Großkonzerne für eine Macht mittlerweile angesammelt haben und letztlich bestimmen, was uns im Supermarkt zum sag ich mal in Anführungsstrichen, zum Fraß vorgeworfen wird. Ne? Das ist genauso, wenn man in Bundesländern ist, wo es kein Flux FM gibt, dann wird einem auch schlimmer Musik zum Fraß vorgeworfen. Man muss es einfach hören, weil es nichts anderes im Radio gibt. So kann man das vielleicht als Parallele anführen. <lacht> Kleiner Exkurs. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habt ihr mit eurem Konzernatlas hinter die Kulissen geblickt. Und da wollen wir natürlich noch ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel... Wir hatten erwähnt, dass in Deutschland nur vier Supermarketten 85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels abdecken und die natürlich somit Druck auf die Erzeuger ausüben. Was ist mit Druck genau gemeint und äh, ja, was für eine Auswirkung hat das auch auf Arbeitnehmer entlang dieser gesamten Lieferkette? Äh, genau, da kann ich gut was zu sagen. Und zwar, ähm, genau, diese vier Supermarketten
2: ähm, in Deutschland sind eben die Schwarzgruppe, also Lidl und Kaufland. Aldi, Rewe und Edeka und ähm, die kontrollieren tatsächlich den gesamten Markt äh, in Deutschland und wir bei Oxfam haben eine große Kampagne, die nennt sich Make Food Fair, da geht es eben genau darum zu schauen, was passiert mit den Leuten, die ähm, von den Zuliefererbetrieben äh, angestellt werden, was passiert mit den Leuten, die tatsächlich zum Beispiel auf den Plantagen arbeiten für Tropenobst, was bei uns irgendwie im Supermarkt landet und ähm, was wir da eben festgestellt haben, sind ganz ähm, gravierende Verstöße gegen die Menschenrechte zum Beispiel, also die verdienen viel zu wenig Geld die arbeiten dann teilweise auf den äh, Obstplantagen, während Pestizide gesprüht werden, haben also gesundheitlich ganz extreme Schäden. Und ähm, das ist eben alles deswegen, weil ähm, der Druck weitergegeben wird von den großen Supermarketten auf die Zulieferer und von den Zulieferern auf die Leute, die für sie arbeiten. Und
0: das wollen wir verhindern. Mhm. Ähm, es gibt auch jemanden, der sagt, oh, die Studie finde ich jetzt gar nicht so gut. Da habe ich Kritik anzumelden. Wie begegnet ihr zum Beispiel Aussagen vom Bundesverband der deutschen Ernährungsindustrie? Die meinen, dass 65 Prozent der europäischen Lebensmittel mit dem größten Anteil am globalen Umsatz in eurem Bericht gar nicht auftauchen?
1: Naja, der Bericht gibt ja eine allgemeine Übersicht. Also es wird durchaus sozusagen auf Unternehmen verschiedener Größe eingegangen. Und was wir ja thematisieren, ist ja genau das, ähm, mit sozusagen wachsender Dominanz von einzelnen Akteuren, die dann sehr groß sind, also großer Marktmacht und politische Lobby macht, dass das das Hauptproblem ist. Und ja. was ganz spannend ist beim BVE, ist, dass sie an anderer Stelle natürlich die Problematik selber ganz klar benennen. Ja. Also sie sozusagen als Vertreter der Nahrungsmittelverarbeiter zum Beispiel kritisieren sehr stark oder benennen das die Gefahr, was du gerade angesprochen hast, wenn Supermarktketten dahinter, also die sozusagen zwischen ihnen und zwischen den Konsumenten stehen, als Türöffner sozusagen, ähm, die Nachfrage gemacht haben. Also es beeinflusst ihre eigenen Mitglieder total stark und das kritisieren sie. Von daher glaube ich, in dieser Analyse zum Beispiel sind wir gar nicht so weit auseinander.
0: Mhm. Steht man trotzdem, wenn man so einen Atlas fertig gemacht hat, an einem Punkt man sagt, wir hätten noch so viel mehr reinnehmen können, wir hätten noch so viel mehr abdecken können oder war die schon ganz zufrieden so und gesagt, das ist jetzt erstmal eine runde Sache.
1: Das ist definitiv, oder?
0: Ich würde auch sagen, das ist eine runde Sache. Ähm, was, wir, was wir gesehen
2: haben, was wir gerne noch mehr beleuchten würden, ist auch so Alternativen zu dieser Konzernmacht, die es im Moment gibt. Wir haben das in zwei Kapiteln angerissen im Konzernatlas. Aber gerade hier so in Berlin sieht man ja auch, es gibt relativ viele ähm, Organisationen, die dagegen arbeiten. Man hat auch als Verbraucher tatsächlich irgendwie die Wahl, wo man einkaufen geht. Und das würden wir auch vielleicht gerne im nächsten Atlas dann nochmal
0: ja, anschauen. Ja, wir könnten noch so viel besprechen, auch mit Landgrabbing. Das ist auch total interessant. Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf uns Verbraucher kommen. Denn wenn man sich den jetzt durchgelesen hat oder auch nur die vielen Meldungen, die im Netz sind und die ganzen Berichte darüber, dass man sagt, Du stehst das nächste Mal im Supermarkt vor dieser bunten Palette an Joghurts und so weiter und so fort und äh, hast aber dieses mulmige Gefühl im Magen, dass das, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich will mir hier nichts vordiktieren lassen. Was schlagt ihr denn vor? Was können wir da tun? Oder muss dann wirklich die Politik ran und regulieren und wir müssen dann geschehen lassen?
1: Es ist schon ganz klar beides. Also natürlich sozusagen ist es wichtig zu gucken oder zu verstehen, zu wollen, zumindest zu sehen zu wollen, was sind eigentlich für Arbeitsverhältnisse äh, jetzt hinter dem Gemüse oder dem Obst, was ich da kaufe. Das ist klar. Aber da gibt es ja sozusagen die letzte Zeit auch, wenn man sich durchklicken will oder informieren will, relativ viel. Was wir mit dem Konzernerlass gemacht haben, wir haben eben jetzt nicht so einen Verbraucherguide geschrieben, sondern was wir was wir aufzeigen wollten, ist, in welchen Bereichen fehlt es einfach schlichtweg an Regulierung, wurde zum Teil sogar in den letzten 20 Jahren Regulierung abgebaut. Und das fängt schon bei den Informationen an. Wenn äh, bei bestimmten Produkten gar nicht draufstehen muss, wo die herkommen, dann kann ich mich schlecht informieren. Aber es geht weiter in viel, sozusagen knackige, in viel knackigere Fragen. Äh, sozusagen, Wo wird Marktmacht so gravierend problematisch, dass Politik das verhindern muss? Und wir haben ja zum Beispiel bei dem Fall Kaisers Tengelmann, den sich jetzt äh, Rewe und Edeka sozusagen unter den Nagel gerissen haben, obwohl wir diese extreme Kartellsituation längst haben, haben wir wiederum gesehen, sozusagen, dass Politik hier sehr kurzsichtig agiert und diese Marktmachtproblematik nicht wirklich ernsthaft angeht.
0: Mhm. Wer sich diesem Thema auf jeden Fall näher nähern möchte, der sollte dies unbedingt tun und sich den Konzernatlas downloaden, oxfam.de slash Konzernatlas oder rosalux.de zum Beispiel, ne? Genau. Da könnt ihr das einfach machen. Seid ihr jetzt erstmal durch mit dem Thema oder ist man dann so drin, dass man was, was, was macht das eigentlich mit euch jetzt im Speziellen?
1: Naja, bei uns ist es so, dass wir in unseren Büros als rosa luxemburg stiftung wir arbeiten mit vielen Partnern in Ländern zusammen, die von dieser Konzernmacht direkt negativ betroffen sind. Also Partner von uns zum Beispiel in, in Ostafrika, äh, Mosambik oder Tansania, da geht es wirklich um Landgrabbing, wo auch wieder Konzerne oder Finanzinvestoren dahinter stecken. Also sozusagen, da geht es natürlich nahtlos weiter, da ist das Thema jeden Tag äh, auf dem Tisch.
0: Dann danke ich euch sehr, dass ihr hier wart und in kurzer Zeit ausführlich berichtet habt über euren Konzernatlas. Anna Zieske von Oxfam war hier und Benjamin Luig von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Vielen Dank und natürlich Dankeschön. ein exzellentes Wochenende. Dankeschön.